0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de ventas. Introducción a las ventas, parte 2. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos un día más, una semana más a Mentor360, el espacio, el programa, el podcast en el que puedes escuchar a los mejores mentores del planeta en español en todas esas áreas de conocimiento, las que necesitas ayudita, un empujón, una semillita que plantar y que regar para crecer y mejorar en lo personal y en lo profesional. con nuestro mentor del día. Hoy toca ventas. Y si hablamos de ventas, código, a ver, la, la, la palabra en código aquí es Carlos Ogorp, el código Sogor. Ya vemos a Carlos Sogor para seguir hablando de ventas y retomar algún tema que nos ha quedado pendiente. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, pues
1: hoy con ganas de, de retomar este tema de, de este mini curso de ventas o de introducción a la venta que estamos haciendo y en el cual, si las, en la anterior jornada, en el anterior... El anterior programa, es que no sé si llamarlo jornada o programa o sesión o, o cómo llamarlo, porque yo episodio. estoy acostumbrado a llamarlos sesiones o episodio. Claro, yo es que en mis cursos estoy acostumbrado a llamarlos sesiones, porque yo los doy por sesiones, pero claro, aquí es episodio. Bueno, pues en el antiguo, en el antiguo, en el anterior episodio, estuvimos hablando de, de cómo era el juego de la venta, ¿de acuerdo? De qué elementos formaban parte de la venta. Pero todo esto, al final, el partido. Eh, y retomando un poco la, la, el ejemplo del fútbol, que, que me gustó mucho, después de haber vuelto a escuchar el episodio, creo que quedó bastante claro, vamos a, a por así decirlo, seguir con este, con este ejemplo, ¿de acuerdo? Y este ejemplo, tenemos la pelota... Tenemos esa pelota que cumple unas condiciones eh, determinadas, tenemos una serie de normas, tenemos una serie de, de características del campo de juego, unos límites, y tenemos una serie de jugadores que tienen unas habilidades o unas competencias para poder jugar al fútbol. Pero realmente tú no vas a un partido de fútbol a ver jugar al fútbol, tú vas a ver el partido de fútbol y el partido empieza en un momento y acaba en un momento, ¿de acuerdo? Pues ese momento en el que empieza y ese momento en el que acaba delimita el propio partido en sí. Lo que los jugadores hayan hecho antes de que empiece el partido no sirve de nada y lo que los jugadores hagan después de que acabe el partido no sirve de nada. Por supuesto que deben entrenar, por supuesto que deben adquirir forma física, por supuesto que después del partido deben reflexionar sobre lo que ha pasado, lo que han hecho bien, lo que han hecho mal. Pero la valoración, el resultado, se va a medir entre dos puntos de tiempo o entre dos mm, puntos muy marcados que son el inicio del partido y el final del partido. Bueno, pues aquí, en ventas, el principio del partido y el final del partido delimitan lo que llamamos el proceso de ventas, ¿de acuerdo? El proceso de ventas va a ser nuestro partido de fútbol. Y nuestro partido de fútbol, igual que un partido de fútbol, eh, consta de dos tiempos más, si hubiera una prórroga, las dos prórrogas, más si hubiera una tanda de penaltis, los penaltis. Es decir, tiene muy compartimentados cuáles son los momentos... De, de, en los que se produce o en los que se desarrolla, nosotros en ventas tenemos muy compartimentados los procesos, o sea, perdón, los momentos en los que desarrollamos nuestro proceso de ventas, ¿de acuerdo? Y el proceso de ventas, ya lo hemos comentado en otros episodios, así que esto va a ir rápido. El proceso de ventas consta de cinco fases. Una fase de definición, una fase de conexión, clarificación, maduración y conversión. Podemos cambiarle el nombre, pero básicamente siempre es lo mismo, ¿de acuerdo? En cada fase... Lo importante es entender que cada objetivo, que cada... Sí, cada objetivo en cada fase es distinto. ¿De acuerdo? En el episodio anterior hablaba del pastel. Efectivamente, tu objetivo no puede ser el mismo cuando estás comprando los ingredientes que cuando estás cocinando. Pues eh, cuando estás comprando los ingredientes, tu objetivo es comprar los mejores ingredientes al mejor precio. Cuando estás cocinando, eh, tu... Puede ser hacer las cosas de la mejor forma posible o seguir un método concreto y cuando estás eh, cociendo el pastel, pues que el horno se mantenga en una temperatura constante. Es decir, el objetivo durante cada fase es distinto. Aquí ya nos encontramos un primer problema, ¿de acuerdo? Porque en mi experiencia, la mayoría de empresas y de vendedores... Eh, llega un momento que se enciegan y no se dan cuenta de que cada fase tiene un objetivo distinto. Me explico. Eh, la fase de definición sí que la tienen todos más o menos clara porque es la fase estratégica en la cual no tienes al cliente delante. La segunda fase, que es la de conexión, también la tienen más o menos clara porque es la fase que nosotros llamamos de sales enablement o de, o de marketing, de acuerdo que es en la que nosotros tenemos que intentar que cliente y producto se encuentren en el mismo lugar, en el mismo momento ¿de acuerdo? pero una vez que pasamos y tenemos al producto y al cliente en el mismo lugar, en el mismo momento de repente todo se acelera, a la gente le entran las prisas y de repente solo quieren cerrar la venta, cerrar la venta cerrar la venta y no, es como si tú cogieras y dijeras, vale, ya he comprado los ingredientes de la tarta los he cogido y los he puesto encima de la mesa de la cocina ya tengo todos los ingredientes, los voy a meter todos dentro del horno y voy a poner el horno en marcha. Obviamente no va a salir un pastel de ahí. Si no los mezclas antes, si no los pones en un recipiente, si no esperas, por ejemplo, que hinche la masa, si tiene que hinchar, o si no pones el azúcar o no pones los complementos que tengas que poner, no puedes esperar que de ahí salga un pastel. Bueno, pues a las empresas y a los vendedores les pasa esto. Es decir, de repente se encuentran con que tienen todos los elementos de, del, del pastel los tienen encima de la mesa de la cocina y lo que quieren es que, que el pastel ya esté hecho, que, que ya yo tengo que tener ya el pastel hecho, lo, lo tengo que meter en el horno ya. No, cada cosa tiene su tiempo y como digo, cada fase tiene su objetivo. Por eso, normalmente lo que recomiendo siempre es saber cuál es el objetivo de cada fase del proceso. Y es muy importante, ya cuando estuvimos hablando anteriormente del proceso de ventas, ya explicamos un poco cuál era el objetivo de cada fase, pero lo voy a repetir. En la fase de definición, lo que nos, nuestro objetivo es encontrar la propuesta de valor y el público objetivo. Es decir, es saber a quién le voy a vender mi producto y por qué me lo va a comprar. Y no tengo que moverme de ahí. Eso es lo único que a mí me interesa. Si yo encuentro quién va a comprar mi producto y por qué me lo va a comprar, perfecto. Ahora, si no encuentro por qué me lo va a comprar, tengo que seguir definiendo. Es inútil que ponga el producto en el mercado. Porque si yo pongo un producto en el mercado, pero no sé por qué me va a comprar el cliente, ese producto no lo voy a vender nunca. Bueno, pues esto sucede en cientos de ocasiones. Gente que lanza al producto, o sea, gente que lanza al mercado productos sin saber cuál es el valor que está ofreciendo a sus clientes. Sí, ellos saben qué hace su producto. O sea, yo sé que mi producto, pues yo qué sé, si vendo agua, yo sé que mi producto quita la sed. Vale, pero ¿a qué público va dirigido? Eso, además, tú que trabajas mucho el tema de la marca personal y del marketing, lo sabes perfectamente, Luis. Eh, si no construyes ese buyer persona, si no construyes ese cliente tipo o cliente objetivo, no puedes personalizar la venta, no porque no sabe porque no va a comprar el agua es algo que todo el mundo necesita pero una persona con problemas de riñón no va a comprar el, la misma agua que un niño o que una madre o que un anciano o que una persona que viva en un desierto de acuerdo entonces tenemos que saber que nuestro objetivo durante la definición es saber cuál es nuestra propuesta de valor y cuál es nuestro público objetivo. Una vez que sabemos eso, es decir, una vez que sabemos por qué, quién me va a comprar y por qué me va a comprar, entonces tengo que irme a buscar a ese cliente. Ya sé quién es mi cliente, ya sé cómo se llama, ya sé cuáles son sus características, me voy a ir a buscarlo. Oye, pues esa persona que va a ser mi cliente, y esto volvemos a la definición de buyer persona, esa persona que es mi cliente, oye, pues es una ama de casa, vale, pues ¿dónde van las amas de casa? Van a los supermercados, ven la televisión, vale, pues entonces ahí voy a poner mi publicidad, ahí es donde voy a intentar hacer esa conexión entre el producto y el cliente. ¿Qué pasa si yo confundo el, el, el público objetivo? Pues que la conexión va a estar mal. ¿Por qué? Pues porque si yo resulta que creo que mi cliente objetivo es las amas de casa... Y luego resulta que digo, vale, pues eh, resulta que no, que mi, las amas de casa no compran mi producto, pues obviamente por mucho que yo invierta en conexión, por mucho que invierta en marketing y publicidad, nunca va a llegar. Pero también es un problema que yo equivoque la forma en la que llego a ese público objetivo, es decir, que yo equivoque mi estrategia de conexión, porque tú imagínate que yo quiero llegar a las amas de casa y digo vale pues como quiero llegar a las amas de casa voy a hacer muchísima publicidad en mmm, vallas en, en carreteras intercomarcales pero si las amas de casa no suelen salir de casa o salen poco y por supuesto no viajan ¿para qué vas a hacer en una o, o voy a hacer no mira mejor aún voy a poner mi publicidad para amas de casa y lo voy a poner en aeropuertos o en hoteles de lujo y dices ¿para qué? ¿Para qué? Si nadie, o sea, una ama de casa probablemente una vez al año o dos veces al año o cinco veces al año pueda viajar, pero no será más fácil que si tú, si tu objetivo es una ama de casa, pues pongas en un supermercado, pongas la publicidad o lo pongas en medio de la ciudad o lo pongas en televisión y si tu cliente objetivo es un ejecutivo de negocios, entonces sí, ponlo en los aeropuertos y ponlo en los hoteles. Como digo, si nosotros marcamos claramente cuál es nuestro objetivo de conexión, es muy fácil llegar a él. Lo siguiente que tenemos que hacer es el marcarnos nuestro objetivo de clarificación. Y en el objetivo de clarificación lo que hacemos es descubrir cuáles son las motivaciones de compra y cuáles son los límites. Y aquí pasa lo mismo. Es decir, Si nosotros, cuando ya tenemos al cliente y al producto en el mismo sitio y en el mismo lugar, intentamos cerrar la venta sin clarificar antes, el problema que vamos a tener es que casi nunca vamos a comprar, nunca vamos a vender. Es decir, vamos a vender en un 0,5 o un 1% de las ocasiones porque, por casualidad, el cliente y el, el cliente necesita el producto, además tiene necesidades explícitas y aquí volvemos a lo que comentábamos en el anterior episodio de las necesidades implícitas y explícitas y de cómo eso lo trabajábamos. Eso lo mejor es que recuperen el, el episodio de spin selling, ¿de acuerdo? Pero nuestro objetivo durante la clarificación es determinar, primero, si el cliente, tiene necesidades de compra bien explícitas o bien implícitas y si tiene capacidad de compra, porque esa es otra, es decir, yo a mí me gusta decir una, una frase cuando estoy cuando estoy vendiendo, que es vale, el presupuesto es un problema para ti. O tienes partida, yo que trabajo mucho con una empresa, le digo, vale, ¿qué partida presupuestaria tienes para esto? Porque si me dicen, no, mira, es que esto lo queremos hacer gratis, digo, vale, pues entonces no lo vas a hacer, porque para esto hace falta presupuesto. Entonces, la clarificación. La fase de clarificación, el objetivo de la fase de clarificación es saber si el cliente tiene alguna necesidad o algún deseo implícito o explícito o un miedo o un interés que yo pueda explotar y si tiene capacidad de compra. Alguna vez, y aquí siempre pongo el mismo ejemplo, ¿cuántas veces os habrá pasado que habréis llegado a intentar vender? O sea, perdón, ¿cuántas veces os habrá pasado que habréis llegado a un sitio a comprar? Y cuando estabas ahí y el vendedor, de repente, te empieza a preguntar y tal, eh, te dice, mira, por lo que me estás diciendo, lo mejor es que no te lo compres. Lo mejor es que busques no sé qué. Y tú le dices, anda, me está mandando a la competencia. No te está mandando a la competencia. Lo que pasa es que ese vendedor, que es muy bueno, ha hecho una clarificación y se ha dado cuenta de que él no va a venderte su producto. Entonces, ¿qué es lo que prefiere? Dar un paso atrás fortalecer la fase anterior que es la fase de conexión y no progresar en la venta ¿qué es lo que ha conseguido el vendedor con eso? pues que la próxima vez que tú vayas a comprar y él te atienda tú confíes en él porque el día que te dijo oye mira para esto yo a mí me pasó ayer con, que fui al taller a, a llevar la moto le dije oye mira que es que la moto va haciendo este ruidito y tal y me dijeron mira Carlos de verdad hasta que no, como tienes que pasar la revisión dentro de tres meses, si no se te para la moto y si no ves que va a más el ruido, aguántalo hasta que llegue la revisión y te lo hacemos todo junto, porque si no te voy a cobrar mano de obra y todo. Y la verdad, para luego apretarte dos cosas y cobrarte 50 o 60 euros, prefiero más que vengas en la revisión. Y dije, ostras, gracias, tío. Pues sí, muchísimas gracias. Y por eso me fío de ese mecánico. ¿Por qué? Porque ese mecánico prefiere no progresar en la venta y dar un paso atrás y fortalecer la conexión. Eh, los dos objetivos finales, como digo, acabamos con la clarificación y sabemos cuáles son las motivaciones y las capacidades de compra. Lo siguiente, en el, la siguiente fase, tenemos la fase de maduración. En la fase de maduración, lo que nosotros tenemos que hacer es justificar el valor que tiene el producto para el cliente, ¿de acuerdo? Y aquí, Aún no pensamos en venderle. Nosotros lo que, lo que intentamos en la fase de maduración es que el cliente entienda que ese producto es para él y que ese producto tiene valor para él. No queremos que lo compre. Lo que queremos es que entienda que tiene valor para él. ¿De acuerdo? Y es muy importante porque la gente... Como digo siempre, la gente una vez que tiene al cliente delante lo que intenta es cerrar, 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 cerrar y no tiene sentido cerrar desde el primer momento porque si el cliente no está maduro el problema que nos vamos a encontrar es que tú vas a querer cerrar, pero el cliente no está convencido de que tiene valor para ti, para él y entonces va a empezar a ponerte pegas y va a ponerte objeciones y va a ponerte y, y te va a rechazar y va a decir ya pero es que no lo necesito no es que creo que no es para mí no es que en este momento no es lo que voy buscando no es que y, y claro son objeciones que son muy difíciles de tratar ¿por qué? pues porque realmente el cliente no está viendo el valor y nadie va a comprar nada a lo que no le vea valor de acuerdo y una vez que ya hemos definido correctamente, hemos conectado correctamente, hemos clarificado correctamente y hemos madurado lo suficiente al cliente, entonces y solo entonces es cuando tenemos que ir a la conversión. Y aquí una de las cosas que yo suelo decir en mis cursos <coughs> y que es lo que más sorprende a la gente es que en este momento el, el primer, la primera etapa de esta fase de conversión es la presentación del precio. Y aquí la mayoría de la gente me dice, Carlos, me estás diciendo... Que hasta ahora no le habías dicho al cliente lo que valía tu producto? Y le digo, no, es que no lo necesitaba saber. Es que yo a mí, y, y esto lo hemos hablado en más episodios, es decir, yo me guardo el precio siempre para el final, porque si no, si yo no creo que tú lo necesites, ¿para qué te voy a decir el precio? No, no, te va, no te va a servir de nada. Y si creo que no me lo vas a comprar, porque en la fase de clarificación me he dado cuenta de que no me lo vas a comprar, ¿para qué te voy a decir el precio? si no me va a servir de nada, ¿de acuerdo? O si intento, si tú me dices, ya, pero es que quiero saber mmm, cuánto vale y yo te pregunto, de acuerdo, pero lo necesitas y tú me dices, no, no lo necesito, pero quiero saber cuánto vale. ¿Para qué te voy a decir lo que vale? ¿De acuerdo? Entonces, cuando lleguemos a la última fase, a la quinta fase, a la fase de conversión, nuestro objetivo aquí y solo aquí es lograr el desembolso y aquí es donde ya desarrollamos una presentación atractiva del precio donde negociamos las condiciones y, por supuesto, en esa negociación de condiciones tendremos que hacer una serie de concesiones, una serie de concesiones que son lo que nosotros llamamos eh, los aceleradores de venta, que es el, las ofertas. Oye, mira, pues te hago la financiación o te ofrezco un 2 por 1 o si me lo compras ahora empiezas a pagarlo dentro de tres meses. Pero aquí, solo aquí. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo y con esto es con lo que ya acabamos el programa de hoy. El objetivo de lograr el desembolso, de lograr el intercambio, única y exclusivamente es en la última fase. Igual que cuando hacemos un pastel, nuestro objetivo de tener el horno encendido y mantener la temperatura solamente es durante el último tramo de la fabricación del pastel el lograr el desembolso, el lograr el intercambio, solamente lo intentaremos, solamente será nuestro objetivo en la venta durante el último tramo. ¿Crees que ha quedado bastante claro, Luis? Pues
0: yo creo que has hecho un recorrido súper eh, intenso, <ríe> nunca me acuerdo dicho porque ha sido en dos episodios, hemos hecho un, un recorrido intenso desde desde estar buscando un balón para jugar a fútbol, hemos acabado vendiendo con un sistema completo de venta. Me parece que queda súper claro, pero de todas maneras, eh, yo creo que estamos a disposición de la gente, de, la, de los oyentes. Cualquier duda, ampliación, yo creo la pueden consultar directamente contigo. Sí, además...
1: Tal y, como, tal y como te estaba comentando al principio, esto es parte de un curso que además va a estar colgado, va a ser un curso gratuito que va a estar colgado en venta en Inteligente. Es decir, si estás escuchando esto y quieres verlo un poco con imágenes, con su PowerPoint y todas estas cosas, ya a lo mejor puede que hasta me grabe a mí mismo haciendo la introducción, pero no prometo nada. No, mejor no, ¿verdad? Ya, me, el oyente no puede, no puede ver esto, pero por la cámara Luis me está diciendo no te grabes, Carlos, no te grabes. Bueno, pues eso. En venta Inteligente habrá, habrá, estará este curso para que la gente pueda, pueda verlo. Va a ser cortito. Al final va a ser media hora o 40 minutos. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo creo que les va a servir de apoyo y sobre todo si tienen alguna inquietud más, siempre pueden repasarlo.
0: Y yo creo que vale la pena recordar que en mentor 360bit en la página web del, del podcast tenéis acceso a todos los episodios. Simplemente vais a la, a la sección de episodios y filtráis por ventas y yo creo que tenéis ahí una... Pues si, si esto era un manual, lo que tenéis ahí es la enciclopedia. Tenéis ahí la enciclopedia completa con todo el proceso de ventas muchísimo más detallado. Horas y con horas spin de selling, contenido. Claro.
1: Lo importante es eso. Lo importante es que siempre que hablamos en este, en este programa, cuando hablamos de que hay un episodio sobre spin-selling, pueden recuperarlo. Cuando hablamos de que hay un episodio sobre cómo clarificar o cómo madurar a tu cliente o cómo conectar con tu cliente, es que pueden meterse y pueden recuperarlo.
0: Pues ahí lo tenéis, ahí tenéis a Carlos Sogor, nuestro especialista en ventas que hoy ha estado recuperando el tema que habíamos dejado pendiente del, del día anterior de introducción a las ventas. Lo hemos completado, te ha quedado claro, tienes alguna duda, tienes alguna pregunta, Haznoslo llegar a través de las redes sociales. Esperamos tus comentarios en, en libros para emprendedores, en arroba libros para emprendedores o directamente con Carlos Sogor. Y también recordad que toda la información la tenéis disponible en Venta Inteligente. Com. Carlos Carlillos, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros.
1: Gracias a Turís y gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias.
0: viajar